0: 大家伙，感谢您的收听。汉光武帝建立李东汉王朝以后，请了一个大学问叫班彪整理西汉的历史。班彪有两个儿子，名叫班固、班超，一个女儿叫班昭。从小都跟父亲学习文学和历史。班彪死了以后，汉明帝叫班固做兰台令史，继续完成他父亲所编写的历史书籍。就是《汉书》，班超跟着他哥哥做抄写工作，哥儿俩都很有学问，可是性情不一样。班固喜欢研究百家学说，专心致志写他的《汉书》。班超可不愿意老伏在案头写东西。他听到匈奴不断的侵扰边疆，掠夺居民和牲口，就扔了笔，气愤地说：“大丈夫应当像张骞那样到塞外去立功，怎么能老死在书房里呢？”就这样，他决心抛弃他的案头工作去从军。公元七十三年，大将军窦固出兵打匈奴，班超在他手下担任个代理司马，立了战功。窦固为了抵抗匈奴，想采用汉武帝的办法，派人联络西域各国，共同对付匈奴。他赏识班超的才干，派班超担任使者到西域去。班超带着随从人员36个，先到了鄯善,善。鄯善,善原来是归附匈奴的，因为匈奴逼他们纳税进贡、勒索财物，鄯善,善王很不满意。但是这几十年来，汉朝顾不到西域那一边，他只好勉强听匈奴的命令。这次看到汉朝派了使者来，他就挺殷勤地招待着他们。过了几天，班超发现单善王对待他们忽然冷淡起来，他起了疑心，跟随从的人员说：“你们看得出来吗？单善王对待咱们跟前几天不一样，我猜想一定是匈奴的使者到了这儿。”话虽这样说，毕竟只是一种猜想。刚巧单善王的仆人送酒食来，班超装的早就知道的样子说：“匈奴的使者已经来了几天，住在什么地方？”单善王和匈奴使者打交道，本来是瞒着班超的。那个仆人给班超一下，以为班超已知道这件事，只好老实回答说：“来了三天了，他们住的地方离这儿三十里地。”班超把那个仆人扣留起来，立刻召集三十六个随从人员，对他们说：“大家跟我一起来到西域，无非是想立功保国。现在匈奴使者才到几天，单善王的态度就变了。”要是他把我们抓起来送给匈奴人，我们的尸骨也不能回乡了。你们看怎么办？大家都说现在情况危急，死活全凭你了。班超说：“大丈夫不见老虎洞，怎能掏得到小老虎？现在只有一个办法，趁着黑夜到匈奴的帐篷周围，一面放火，一面进攻。他们不知道咱们有多少人马，一定着慌。只要杀了匈奴的使者，事情就好办了。”大家说：“好，就这样拼一拼吧。”到了半夜里。班超率领着三十六个壮士偷袭匈奴的帐篷。那天晚上正赶着刮大风，班超吩咐十个壮士拿着鼓躲在匈奴的帐篷后面，二十个壮士埋伏在帐篷前面，自己跟其余六个人顺风放火。火一烧起来，十个人同时擂鼓呐喊，其余二十个人大喊大叫的杀进帐篷。匈奴人从梦里惊醒，到处乱窜。班超打头冲进帐篷，其余的壮士跟着班超杀进去，杀了匈奴使者和三十多个随从。把所有帐篷都烧了。班超回到自己的营房里，天刚发白，班超请单善王过来。单善王一看到匈奴的使者已被班超杀了，就对班超表示愿意服从汉朝的命令。班超回到汉朝，汉明帝提拔班超做军司马，又派他到于田去。明帝叫他多带点人马。班超说：“于田国家大，路程又远，就是多带几百人去也不顶事。如果遇到什么意外，人多反而添麻烦。”结果，班超还是带了原来的36个人到于田去。于天王见班超带的人少，接见的时候并不怎么热情。班超劝他脱离匈奴，跟汉朝交好。他决定不下，找巫师向神请示。那个巫师本来反对于天王跟汉朝友好，他装神弄鬼，对于天王说：“你为什么要结交汉朝？汉朝使者那匹浅黑色的马还不错，可以拿来给我。”于天王派国相向班超去逃马，班超说：“可以。”叫巫师自己来拿吧。那巫师得意洋洋的到班超那儿去马，班超也不跟他多说，立刻拔出刀把他斩了。接着，他提了巫师的头去见于田王，责备说：“你要是在勾结匈奴，这巫师就是你的榜样。”于田王早就听说班超的威名，看到这个场面也吓得软了，说愿意跟汉朝和好。鄯善,善、于田是西域的主要国家，他们结交了汉朝。别的西域国像丘辞、疏勒等，也都跟着跟汉朝和好了。西域各国从王莽执政时期起，跟汉朝不相往来，已经有65年。到了这时候，才恢复张骞通西域时期的那个局面，双方又经常有使者和商人交往。过了两年，汉明帝死去，他的儿子刘达即位，这就是汉章帝。感谢您的收听关注，下回更精彩。